0: 영국 사람들은 우리 성도 특별히 예수 믿는 사람을 다섯 종류의 사람으로 분류합니다. 첫째는 페이퍼 크리스찬 뜻은 햇볕이 쨍쨍 나면 종이가 마르고 이렇게 동그랗게 말려버리죠. 그러기에 종이가 말린 것처럼 마음이 말리고 그래서 교회에 나오지 못해요. 또이 페퍼 크리스찬은 비가 오면 젖어요. 그래서 비가 오면 젖어서 못 나오는 사람들이다. 둘째 성도 있는데 그것은 시즌 크리스찬입니다. 1년에 세번 절개가 있는데 절개마다 나오는 분이에요. 부활절, 추수감사절, 성탄절에 예배하러 나옵니다. 세 번째 성도가 있습니다. 그것 웰 크리스천입니다. 바퀴 교인이라고 말해요. 유아세라 받으러 유모차에 이끌려서 나오고, 결혼식 하러 웨딩마차에 이끌려서 나오고, 장례식 연구차에 타고 교회에 나오는 사람들을 말합니다. 이 사람은 평생 세번 교회에 나오는 사람이에요. 네 번째 교인이 있습니다. 비트윈 크리스천. 이 사람은 주일은 예수 믿는 성도예요. 근데 주일 모를 나가서 월요일부터는 예수를 전혀 믿지 않는 사람이에요. 언제 내가 예수를 믿었는가 고민도 안해요 그러기 그러니까 사람은 예수 믿는 사람과 예수 믿지 않는 사람에서 갈등하면서 늘 사는 사람입니다. 다섯 번째 성도가 있습니다. 그것은 에브리데이 크리스찬. 이 사람은 에녹처럼 매일매일 언제든지 어디서든지 하나님과 동행하면서 주님과 동행하면서 사는 사람. 이 사람을 가리켜서 에브리데이 크리스천이라고 말합니다. 오늘 본문에 나오는 베드로는 어떤 사람이었을까? 오늘 본문을 읽은 우리는 어떤 종류의 성도일까? 오늘 읽은 본문은 네, 베드로에 대한 이야기입니다. 예수님은 베드로가 자신을 세 번씩이나 부인할 줄 알았습니다. 그러기에 우리 어제 말씀 나눈 것처럼 베드로는 이 약한 베드로를 위해서 중보기도 했습니다. 주님은 자기를 위해서도 기도할 참그 짧은 엄청난 사건이 다가오는 몸에도 불구하고 사랑하는 제자들을 위해서, 교회를 위해서 그리고 이스라엘 백성들을 위해서 중보기도 했다고 유한복어 17장은 말합니다. 뿐만 아니라 오늘 누가 보면 22장 31절 이하에 보면 주님이 특별히 베드로를 위해서 기도했습니다. 이렇게 말하죠. 31절 시모나 시모나 보라 사단이 밀까 부르듯 하려고 너희를 청구하였으나 그러나 내가 너를 위하여 내 믿음이 떨어지지 않기를 기도하였으니 너는 돌이 큰 후에 내 형제를 굳게 하라 주님은 베드로를 위해서 기도했습니다 다시 돌이킨 후에 사랑하는 이 제자들 하나님의 자녀들을 형제들을 굳게 하기를 원한다 기도했습니다 이 말을 한 다음에 베드로가 오늘 주님에게 던진 말이 있습니다 그것은 33절 말씀 베드로가 말하되 주여 내가 주와 함께 오기도 가고 죽는 데 가기를 준비하였습니다. 참 대단한 사람이었어요. 이 베드로처럼 이렇게 용기 있는 사람이 어디 있을까 참 말을 참 빨리 하고요. 그리고 또 마음이 결정한 것은 그대로 움직이는 사람이 베드로였습니다. 여기 에 주님이 오늘 베드로에게 대답하지요. 34절 베드로야 내가 내게 말하노니 오늘 닭 울기 전에 네가 세번 나를 모른다고 부인하리라. 베드로 정말 용감하게 말했습니다. 주님 주님을 위해서라면 제가 감옥으로도 가겠습니다. 아니 죽는 데 가는 것뭐 죽는 것 준비되어 있습니다. 주님 어디로 가십니까? 저는 준비되어 있습니다. 베드로는 주님을 따는 일에 주님을 배반하지 않겠다고 호언장담했습니다. 이렇게 폐기만만했던 베드로가 무너졌습니다. 넘어졌습니다. 처절하게 무너져 갔어요. 이처럼 남성적이고 참으로 대단한 베드로가 가해받들이 법정에서 일하는 한 작은 어린 소녀 앞에서 맥없이 무너졌습니다 오늘 무너지는 사건을 성경은 56절에서 59절 60절까지 아주 자세하게 성경은 말합니다 제가 56절 말씀에서 60절까지 읽습니다 한 비자가 베드로의 불빛을 향하여 앉은 것을 보고 주목하여 가로되이 사람도 그와 함께 있었느니라 베드로가 부인하여 가로되 여자여 내가 저를 알지 못한다. 좀 시간이 지나요. 조금 후에 다른 사람이 말하지요. 58절 너도 그 당이라 하거늘 베드로가 가로되이 사람아 나는 아니다. 다시 시간이 많이 지나요. 59절 한 시쯤 있다가 또한 사람이 장담하에가로되 이는 갈리사람이니 참으로 그와 함께 있었느니라. 베드로가 말합니다. 이 사람아, 나는 네가 하는 말을 알지 못하노라. 이 말을 하자, 바로 이 말이 떨어지자, 닭이 울었습니다. 성경 보면, 베드로는 뭐, 5분 만에, 10분 만에 자기가 부인한 것을 계속 연껏 부인한 것이 아니라 시간이 꽤 있었어요. 자기가 한 말에 대해서 후회됐을 거예요. 한 시쯤 있다가 여러분 한 오후 아 새벽 한 3시나 4시 될것 같아요. 강하게 예수님을 모른다고 네가 무슨 얘기를 하는지 모른다고 나는 정말 그 사람이 아니다라고 부인하고 부인하고 부인했습니다. 이때 60절 닭이 울더라 말합니다. 여러분 마테마가 누가 유한복음 세 곳에 베드로가 예수를 부인하는 사건이 나와요 그런데 이 누가복음을 보면 누가복음에만 독특하게 나오는 말씀이 있어요 누가는 과학자로서 의사로서 베드로가 예수를 부인하는 그 사건을 구체적으로 보여주고 있는 독특한 말씀이 있습니다 그것이 61절 말씀인데 61절 말씀 같이 읽습니다. 읽습니다. 주께서 돌이켜 베드로를 보시니, 베드로가 주의 말씀 곧 오늘 다 굴기 전에 네가 세번 나를 부인하리라 하심이 생각나서. 다른 생각에는 나오지 않은 말이 있어요. 그것은 예수께서 돌이켜 베드로를 보셨다라는 말입니다. 누가 보음다 굴음소리와 함께 예수님께서 돌이켜서 지금 대재장들 앞에서 사람들 앞에 신문을 당하고 또 사람들의 질문을 받고 있는 그 예수님 채찍질을 당하고 참 많은 고통을 당한 그 예수님 머리에 가시 면류관을 쓰시고 등에 채찍을 맞고 있는 그 상태에서 그 고통 가운데 있는 그 예수님이 오늘 닭이 울자 주님이 베드로가 부인하고 있는 그 모습을 돌이켜봤다고 말합니다 영어성경 이렇게 말합니다 The Lord turned around and looked straight at Peter 주님은 turn around 그 자리에 있어서 돌아서서 베드로를 보셨다 주님은 베드로를 봤습니다 주님의 눈과 베드로의 눈이 마주쳤습니다. 오늘 1시 오후 새벽 3시나 4시경으로 볼수 있어요. 이때 닭이 우는 시간이 아니에요. 닭이 울었습니다. 닭 우는 소리와 함께 주님의 눈과 베드로의 눈이 마주쳤습니다. 이때 베드로는 주님의 말씀이 생각났어요. 누가는 주님이 돌이켜 베드로를 보았다는 이 말, 보았다는 말을 아주 특이한 말을 씁니다. 이 말의 뜻은 이런 뜻이 있어요. 찬찬히, 아주 깊이 있게, 그리고 의미 있게 베드로를 보았다. 주님은 베드로를 보았습니다. 베드로의 눈과 주님의 눈이 마주쳤어요. 주님은 연약하게 흔들리는 베드로 어린아이 앞에서 부인했고 또 어떤 사람 앞에서 부인했고 또 다른 사람 앞에서 정말 나는 아니다 저주까지 했던 그 베드로의 모습을 보면서 주님은 베드로의 그 불쌍한 영혼을 보고 있었습니다. 주님의 눈은 비둘기 같은 순결한 사랑의 눈이었습니다. 베드로를 용서하는 눈이었습니다. 그래 베드로 쓰러졌구나. 그렇게 네가 호언장담했고 감옥에라도 주님이 죽는 그 순간까지 거기까지도 쫓아가겠다고 했던 것 베드로 그래 약한 것이 너다. 약한 것이 사람이다. 베드로 네가 넘어졌구나. 네가 세 번이나 넘어졌구나. 주님이 베드를 보셨습니다. 주님은 이 아침 우리를 바라보고 있습니다. 베드를 바라보셨던 그 주님의 그 눈이, 그 눈빛이 오늘 우리 한 사람 한 사람의 영혼을 바라보고 있습니다. 누가 복음은 주님께서 베드로의 눈을 보고 베드로가 주님의 눈을 마주치고 나서 베드로가 한세 가지의 행동을 구체적으로 말하고 있습니다. 61절에서 62절 말씀입니다. 주께서 돌이켜 베드로를 보시니 베드로가 주의 말씀 곧 오늘 닭 울기 전에 네가 세번 나를 부인하리라 하심이 생각나서 밖에 나가서 심히 통곡하니라. 베드로는 주님의 눈을 마주치고 닭이 우는 것이 들렸을 때에첫 번째 생각났습니다. 주님의 말씀이 생각났어요. 바로 몇 시간 전에 주님이 하셨던 말씀. 베드로야, 네가 닭 울기 전에 나를 세 번이나 부인하겠다고 하는 그 주님의 말씀이 생각났습니다. 여러분, 우리는 넘어지는 순간에 우리가 살아가면서 주님의 말씀이 생각나야 돼요. 주님은 알고 있습니다. 우리가 넘어지고, 우리가 주님을 배신하고, 우리가 주님을 배반할 것을 알고 있어요. 여러분, 넘어지는 순간에 나를 바라보면서 주님의 말씀이 생각나야 됩니다. 우리는 참로 약한 존재들입니다. 그러기에 주님의 말씀을 의지해야 돼요. 매일매일 주님의 말씀을 생각해야 됩니다. 여러분 설교를 통해서 주님의 말씀을 들어야 되고 우리 주일의생각부을 통하여 주님의 말씀을 나눠야 되고 여러분 매일 말씀을 읽으면서 묵상을 통하여 주님의 말씀을 들어야 되고 아니 이것으로 끝나는 것이 아니라 매 순간 매 순간 주님의 말씀이 생각나야 돼요. 베드로 주님의 말씀이 생각났습니다. 두 번째 베드로는 밖으로 나갔습니다. 나를 부인하이라는 그 말씀이 생각나서 밖으로 나갔다. 오늘 베드로는 주님의 말씀이 생각나는 그 순간 그 자리에 있을 수 없었습니다. 밖으로 나갔어요. 왜요? 왜 밖으로 나갔을까? 그 자리는 예수를 배신했던 자리고 그 자리는 예수를 부인했던 자리고 그 자리는 예수를 배반했던 자리예요. 바로 죄의 자리였습니다. 그러기에 베드로는 그 배신의 자리, 죄의 현장에 있을 수 없었어요. 베드로는 죄짓고 범죄한 그 배반의 현장, 그 자리를 떠났습니다. 이것이 중요해요. 예를 우리는 약하기 때문에 죄를 져요 우리는 넘어져요 우리는 매 순간 배신합니다 주님을 우리가 넘어지고 배반하고 배신함에도 불구하고 우리는 그 현장에 있으면 안 돼요 베드로처럼 나와야 돼요 배신의 자리에서 나와야 돼요 배반의 자리에서 나와야 돼요 죄의 현장에서 나와야 돼요 오늘 베드로는 주님의 말씀을 생각하고 그 죄의 자리에서 밖으로 나갔습니다 밖으로 나갔어요 오늘 베드로 마중거로 그가 밖으로 나가서 한 것이 있어요 62절 말씀 심히 통곡 하니라 그는 밖에 나가서 심히 통곡했습니다. 베드로는 주님의 눈을 마주치는 그 순간 그 자리에 있을 수 없어서 범죄한 그 현장에 있을 수 없어서 그는 범죄한 자리에 밖으로 나가 심히 통곡합니다. 오늘 통곡했다는 이 말은 이 단어의 뜻은 참으로 무서운 말입니다. 으스러트린다는 말이 베드로는 자신을 으스러뜨렸습니다. 자신의 자아를 으스러뜨리고 자기의 죄를 으스러뜨리고 자기의 죄인인 그 모습을 으스러뜨리고 자기의 마음을 으스러뜨리고 자기의 모든 것을 으스러뜨렸어요. 자아와 거짓된 마음, 불순정, 배신, 지금까지 허울좋게 썼던 그 모든 베드로 약했던 갈대와 같이 흔들리는 자신의 모든 것을 오늘 베드로는 으스러뜨렸습니다. 부스러트렸습니다. 이것이 바로 회개의 자리예요. 이것이 바로 통해의 모습입니다. 여러분 회개는 내가 부서지는 거예요. 아직도 내가 부서지지 않으면 그것은 아직도 내가 회개하지 않은 것이에요. 아직도 내 자아가 살아있다고 한다면 그것은 내가 회개한 것이 아니에요. 베드로는 부서졌습니다. 자신을 으스터뜨렸습니다 오늘 베드로가 흘렸던 눈물은 마음속 깊이 흘러나오는 눈물이었습니다 영혼 깊이 흘러나오는 눈물이었습니다 베드로는 심히 뚱붙했습니다 이때 하늘로부터 내리는 하나님의 위로가 있었어요 이때 주님으로부터 내리는 정말 놀라운 평강의 은혜가 있었어요 여러분 오늘 초대교회의 베드로가 위대한 사도가 되었고 하나님의 위대한 종이 되었던 것. 아니, 요한복음 21장이 베드로 때문에 있었던 그 말씀이었는데 오늘 요한복음 21장이 기록될 수 있었던 것은 오늘 베드로. 누가복음 22장 61절과 62절이 있기 때문에 그래요. 초대교회의 베드로가 위대한 사도가 될수 있었던 것은 오늘 본문 61절, 62절 말씀입니다. 주께서 돌이켜 베드로를 보시니 베드로가 주의 말씀 곧닭 울기 전에 네가 세번 날을 부인하리라 하심이 생각나서 밖에 나가서 심히 통곡하니라. 여러분 베드로는 유도가 달랐습니다. 주의 말씀이 생각났어요. 그러게 주의 자리에서 나왔습니다. 그러면서 자신의 약함과 자신의 무능함과 자신의 죄를 바라보면서 통곡했습니다. 초대교회 전생에 하면 베드로는 새벽 딱울 때마다 울었다고 합니다. 그런 매일매일 아침에 시작할 때마다 두 눈이 붉게 충혈된 채로 아침을 시작했다고 합니다. 그런 아침 닭이 울 때마다 그렇습니다 그런 닭소리가 울 때마다 주님의 눈빛이 언제나 보였습니다. 그러면서 주님의 말씀이 생각났습니다 자신이 지었던 그 죄의 현장이 일어났습니다. 그러게 그는 매일 아침, 매일 아침 눈물로, 눈물로 하루를 열었습니다. 여러분, 우리가 예수를 얼마나 사랑하고 있는지 보기 원합니다. 베드로가 예수를 세번 부인했다고 한다면 우리는 평생 얼마나 예수를 부인했던가. 오늘 이 아침 베드로는 유대인들의 관문들 앞에서 칼로가 몽둥이 앞에서 그 공포 분위기 앞에서 주님을 부인했어요. 그들은 너무나 좋은 환경 속에서 살아요. 부인하지도 안될그 환경 속에 살고 있는데 우리는 예수를 날마다 부인하고 있습니다. 베드로는 예수를 3년 동안 따라다니다가 주님을 부인했다고 한다면 나는 예수를 3주년 믿었는데 내가 예수를 얼마나 많이 부인했는가를 보기 원합니다. 여러분, 이 아침 우리는 주님의 말씀이 생각나야 됩니다. 죄의 자리에서 나와야 됩니다. 그리고 내 모습을 바라보면서 통곡해야 됩니다. 내가 얼마나 이수를 사랑했던가? 내가 얼마나 주님 말씀으로 살았는가? 우리 한문에 이런 말이 있습니다. 견물생심이라는 말이 있어요. 눈으로 보는 곳에서 마음이 동한다는 뜻입니다. 마음이 있어야만 눈에도 보여요. 마음이 없으면 눈에도 안 보여요. 저희 집 막내가 저하 엘카미노에서 저집이 마켓, 한국 마켓에서 올라가는 길에 집으로 가면 여러 피자 가게가 있어요. 근데 이 피자 가게 제 눈에 잘 보이지 않습니다. 근데 우리 막내는 너무나 잘 보이는 거예요. 아빠 여기도 피자 가게가 있고, 여기도 피자 가게가 있어. 왜 이렇게 우리 막내 눈에는 피자 가게가 잘 보일까? 여러분 피자를 좋아해서 그렇겠지요. 여러분 예수가 보여야 돼요. 주님의 말씀이 보여야 돼요. 내가 말씀을 좋아하면 주님의 말씀이 나에게 들려지고 보여지는 거예요. 내가 예수님을 사랑하고 좋아하면 예수님이 나에게 보여주고 예수님이 나에게 다가오는 거예요. 예수님을 보고자 하면 예수님의 말씀을 조언한 마음이 있어야 돼요. 예수님을 사랑하면 예수님의 그 눈이 나에게 보여져야 돼요. 오늘은 성금요일입니다. 정말 잃어버렸던 주님을 다시 찾기를 원합니다. 오늘 하루만이라도 모든 것을 내려놓고 정말 모든 것을 내려놓고 주님의 눈을 마주치는 한 시간 한 시간 되길 원합니다. 여러분 회사에서 일하는 거 중요해요. 아이들 키우는 거 중요해요. 그 가운데라도. 한순간이라도 주님을 좀 마주치는 주님의 눈을 마주쳐보려고 하는 그런 하루가 되길 원합니다. 이때 주님의 말씀이 생각나요. 이때 내 주의 모습이 생각날 것입니다. 이때 주님의 음성이 반드시 우리에게 드릴 줄로 믿습니다 오늘 성금요일 이 아침 오늘 하루라도 주님의 을주님 시선을 마주쳐보는 귀한 하루가 되기를 주님 이름으로 추원합니다 기도하겠습니다 주께서 돌이켜 베드로를 보시니 베드로가 주의 말씀 곧 오늘 닭 울기 전에 네가 세번 나를 부인하리라 하심이 생각나서 밖에 나가서 심히 통곡하니라. 아멘.